0: Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, die heutige Folge Junk Miles wird dir präsentiert vom Hotel Haus am Hang in Südtirol. Das Hotel Haus am Hang bietet dir, ob du Rennrad fährst oder Triathlon betreibst, optimale Bedingungen für dein Training. Oberhalb des Kalterer Sees gelegen ist das moderne, familiengeführte Vier-Sterne-Hotel die ideale Basis für deine sportlichen Aktivitäten und verwöhnt zudem mit einem traumhaften Ausblick, sehr guten Speisen und einem Top-Service. Direkt vom Haus weg startest du zu Rennradtouren. Flach wellig oder bergig, bei meist perfekten mediterranen Wetterbedingungen von Ende März bis Anfang November. Ebenfalls nur einen Katzensprung mit dem Rad ist es zu den Profiradrennen, die hier in der Region stattfinden, wie der Tour of the Alps Mitte April oder den Etappen des Giro d'Italia in den Dolomiten Ende Mai. Einen besseren Anschauungsunterricht gibt es nicht. Wenn du mit anderen zusammen trainieren willst, dann findet in der Zeit vom 20. April bis zum 27. April eine spezielle Rennradwoche statt. Im Herbst gibt es unter der Leitung des ehemaligen Radprofis Mario Kummer ein Gravel Camp Deluxe. Es umfasst neben exquisiten Speis und Trank, Weinprobe inklusive, mehrere Tagestouren durch die wilde Landschaft der Dolomiten sowie eine Rundum-Betreuung. Auch wenn Du Dein Lauftraining absolvieren möchtest, kannst Du direkt Deine Laufschuhe schnüren, um durch die Weinberge und die Apfelplantagen hinunter zum See zu laufen und dort am Ufer entlang Deine Runden zu drehen. Apropos See, der Kalterer See bietet optimale Bedingungen zum Freiwasserschwimmen. Schließlich ist dieser Naturpool schon seit über 30 Jahren das Schwimmrevier des bekannten Kalterer See Triathlons, der dieses Jahr am 4. Mai stattfindet. Zurück vom Training oder der Tour lässt du am hoteleigenen Pool oder in der Wellnesslandschaft Seele und Beine baumeln und bei Südtiroler und italienischen Spezialitäten tankst du genussvoll Energie auf. Währenddessen werden deine Sportklamotten in der hoteleigenen Wäscherei wieder aufgefrischt. Wohnen und Schlafen kannst du entweder in Zimmern oder Suiten direkt im Hotel oder in den Ferienwohnungen. Diese liegen in den Weinbergen oder direkt am See mit eigenem Zugang zum Wasser. Übrigens, Hotelier Matthias Morandell ist selbst begeisterter Ausdauersportler, verrät Dir die besten Radstrecken und begleitet Dich gerne, sofern es seine Zeit zulässt. Wenn Du Dich für ein solches Trainingslager-Deluxe bzw. einen besonderen Sporturlaub interessierst, dann klicke dazu einfach auf den Link in den Shownotes oder gehe auf www.hausamhang.it www.hausamhang.it und schau dich dort um. Für dich als Junkmiles-Hörer gibt es unter dem Stichwort Junkmiles einen Buchungsrabatt während der Saison 2024 von 5 bis 15 Prozent je nach Buchungszeitraum. Eine Buchungsanfrage kannst du dabei ganz einfach telefonisch oder per Mail an das Hotel stellen. So, und jetzt haben wir wieder eine neue Folge Junkmiles für dich. Viel Spaß! Freunde des äh, Junk Miles Podcasts, es ist am letzten Tag des Novembers äh, natürlich auch noch Zeit für die Studie des Monats. Die will ich euch in diesem Monat nicht vorenthalten und ich habe da mal was für euch vorbereitet. Ja, ähm, dieses Mal soll es gehen um mitochondriale Anpassung. Ich habe das auch schon letzte Woche im Webinar. Ja, in, in, in gänzlicher Ausführung besprochen, was dabei so wichtig ist und so weiter und da gab es eine oder gibt es eine wichtige Studie, die ich euch ungerne vorenthalten wollen würde und zwar ist es die Studie Adaptations to Endurance and Strength Krafttraining und ähm, in dem Falle ist die geschrieben von Hudges et al. 2018 in dem Paper Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine und ähm, die Studie finde ich deswegen schön, weil die nochmal eine ganz gute, relativ grobe, sage ich einfach mal, Zusammenfassung bietet. Also man kann sich schon vorstellen, wenn die ähm, Überschrift lautet Adaptation im äh, Ausdauer- und Krafttraining, ähm, da könnte man unzählige, viele Bücher drüber schreiben und Hodges et al äh, sind hingegangen und haben auf den zwölf Seiten ungefähr, die hier vor mir liegen, das ganze Thema einmal mal grob zusammengefasst. Und das finde ich ziemlich schön, weil das auch relativ einfach zu lesen ist. Also ich kann es nur empfehlen, die Studie einfach sich mal rauszusuchen, wenn man denn möchte und das alles noch so ein bisschen nachlesen möchte. Ich werde mich in diesem Teil jetzt gerade des heutigen Podcasts nur um das Thema Ausdauertraining kümmern. Das ergibt sich einfach so. Also wir werden sicherlich auch nochmal hier Themen zum Krafttraining haben und so weiter. Ähm, Finde ich grundsätzlich auch total interessant und freut mich immer wieder, mich da auch einzulesen, aber ich sag mal, ich würde es jetzt gerne ein bisschen einfach halten. Vielleicht aber mal ganz kurz. Also, die Studie fängt an und da geht es natürlich noch oberflächlich um sowohl Ausdauer als auch Krafttraining. Ähm, erstmal darum, und ich weiß, es ist euch allen irgendwie eigentlich klar, aber ich würde gerne noch mal so ein paar Dinge wiederholen. Ähm, und so leitet natürlich auch jede wissenschaftliche Arbeit mit relativ oberflächlichen und einfachen Dingen ein. Ähm, die Antwort auf Training, die passiert zu sehr großen äh, Anteiligkeiten in phänotypischen Veränderungen der Skelettmuskulatur. Also will heißen, phänotypisch ist ja immer quasi das, was sich am Ende wirklich wahrhaftig ausprägt. Und Skelettmuskulatur, selbsterklärend, meint immer all das, was in irgendeiner Form für uns an der Bewegung beteiligt ist. Diese phänotypischen Veränderungen, die können da sehr mannigfaltig sein. Also zum Beispiel, und ich fange mal relativ abstrakt an, geht es unter anderem um die Größe und die Nutzung der Energiespeicher. ja? Also wenn wir jetzt davon sprechen, dass wir trainieren, dann haben wir nicht nur Anpassungen bei den klassischen Dingen, die uns eh schon eingefallen sind, wenn es um die Skelettmuskulatur geht, sondern halt auch zum Beispiel bei der Frage nach den Glykogenspeichern, die in Korrelation stehen, zum Leistungslevel. Also je fitter ich bin, desto größer für gewöhnlich auch mein Glykogenspeicher zum Beispiel. Weitere Anpassungsfaktoren, Anzahl und Typ der metabolischen Enzyme, Menge der kontraktilen Proteine, also äh, quasi der Proteine, die am Ende auch für die Kontraktion sorgen. Im weiteren Verlauf natürlich zum Beispiel auch beim Krafttraining daran erkenntlich, dass wir von irgendwie einer Hypertrophie der Muskulatur zum Beispiel sprechen, als aber auch, was noch erwähnt ist und schmeiße ich auch einmal ganz kurz in den Raum und dann äh, haken wir es ab für heute, Steifigkeit der passiven Strukturen, natürlich auch eine wichtige Anpassung im Training und würden wir jetzt heute über zum Beispiel die Laufökonomie referieren, dann ist einfach Steifigkeit von Sehnen und Bändern etwas, was einen immensen Einfluss am Ende des Tages auch auf die Laufökonomie und damit auf die Leistungsfähigkeit hat. Jetzt ist es so, dieses Paper beschäftigt sich mit Ausdauer- und Krafttraining und gleichzeitig ist das ähm, ja auch schon fast ein großes, sagen wir mal eine große Herausforderung, nämlich die Situation ist wie folgt. Wenn wir jetzt mal äh, rauszoomen aus dem Triathlon und Radsport, in dem wir uns befinden, dann müssen wir uns überlegen, dass natürlich unzählige andere Sportarten immer noch viel weniger die Möglichkeit bieten, den Anteil an Ausdauer im jeweiligen Training und den Anteil an Kraft in, im jeweiligen Training irgendwie trennen zu können. Ich mache ein Beispiel, wenn wir jetzt beim Radfahren hingehen, dann haben wir den Parameter Leistung zum einen, wir haben aber auch den Parameter Energieumsatz, natürlich haben wir auch den Parameter Trainingsdauer, Trainingsintensität und mit der Intensität können wir zum Beispiel gleichzeitig hingehen und auch die Kraftanteiligkeit, die wir brauchen, um eine gewisse Leistung aufs Pedal zu bringen, herauszurechnen. So und dann sind wir schnell in der Situation, dass wir sagen können, okay ich kann jetzt hier die Newton, die ich benötige, um diese Pedalumdrehung zu machen oder in dem Fall Newtonmeter, wenn wir dann beim Drehmoment sind in, in der Übertragung kann ich mir ausrechnen und werde feststellen, okay, die Anteiligkeit an Kraft, die ich hier gerade benötige, um diese Pedale zu umdrehen, ist vielfach kleiner als die Anteiligkeit, die ich brauche, um zum Beispiel eine tiefe Kniebeuge mit Gewichten auf der Schulter zu machen. Soweit so klar. Ähm, Soweit für uns in der Praxis auch total einfach zu verstehen. Wenn es jetzt aber in der Wissenschaft darum geht, diese äh, unterschiedlichen Trainingsregime, sage ich jetzt einfach mal, voneinander zu trennen, dann ist die Herausforderung durchaus sehr, sehr groß, um sagen zu können, dieser Teil des Ausdauertrainings hat jetzt wenig mit Krafttraining zum Beispiel zu tun. Ich war nochmal ein stumpfes Beispiel, ne? aber äh, wenn wir uns überlegen, wie der Kraftanteil dann aussieht, sobald wir die Tretfrequenz verändern, also wir sprechen ja... Im Radsport und Triathlon vom sogenannten Kraftausdauertraining, wenn wir den so wollen, jeder der aus dem Kraftsport kommt, der lacht darüber, dass wir, das, dass wir den Begriff Kraftausdauer in dem Falle verwenden, weil nochmal die Kraftkomponente halt wahrlich nicht sonderlich groß ist, auf der anderen Seite ist diese Komponente beim Fahren gehobener Intensitäten mit niedriger Tretfrequenz deutlich größer als zum Beispiel beim normalen Grundlagentraining, wir hatten also deutlich mehr Krafttraining dann damit dabei. Lange Rede, kurzer Sinn, die Studie fasst das nochmal ein Stückchen zusammen, dass halt gerade die Unterscheidung da nicht ganz einfach ist und das dient in der Wissenschaft ja auch immer nochmal klar zur Abgrenzung am Ende jeglicher weiterer Studien, die dann auch hier rezitiert werden. Reines Ausdauertraining, zwei elementare Dinge, die sich anpassen. Erstens kardiovaskuläre Adaptation, zweitens muskuloskeletale. Will heißen, äh, kardiovaskulär ist alles, was irgendwie mit Herz und Lunge und vor allen Dingen Transportweg des Sauerstoffs zu tun hat, also wie gut äh, kann ich den Sauerstoff aus der Luft denn bekommen, wie gut kann ich den transportieren, in welchen Mengen mache ich das, muskuloskeletale Veränderungen oder Adaptationen, all das, was entweder mit Mitochondrien zu tun hat, also mehr davon zu haben, die Funktion dieser Mitochondrien zu verbessern, äh, gleichzeitig aber natürlich auch dafür zu sorgen, dass sämtliche Substrate wie Kohlenhydrate und Fette besser verstoffwechselt werden, etc. pp., Ganz grob in den beiden Gruppen eingeordnet, also für uns ist wichtig, der Transport von Sauerstoff und dann entsprechend die Nutzung, also kardiovaskulär, ne, der Transport und muskuloskeletal, vor allen Dingen auch die Nutzung des Sauerstoffs. Was wollen wir damit machen und warum brauchen wir das und warum sorgen wir deswegen mit Training überhaupt für diese Anpassung, die wir gerne hätten? Wir wollen vor allen Dingen damit dafür sorgen, dass wir mehr Energie umwandeln können und für eben sportliche Belastungen uns zunutze machen können. Und was wir damit vor allen Dingen auch machen, und ich schmeiß gleich nochmal einen geilen Begriff in den Raum, ist am Ende des Tages natürlich die Ermüdung rauszuzögern. Also es ist klar, dass je mehr Fettstoffwechsel wir betreiben können und je besser der funktioniert, desto länger können wir eine relativ niedrig intensive submaximale Leistung äh, durchführen, ohne in irgendeiner Form am Mangel der Glykogenspeicher ähm, jetzt die Belastung dann irgendwann abbrechen zu müssen. In dem Zusammenhang, deswegen habe ich gerade gesagt, ist mir eingefallen, dass es früher... Ähm, den fantastischen Begriff gab der Ermüdungswiderstandsfähigkeit, glaube ich. Der fiel mir nochmal ein, ähm, erklärt das Ganze sicherlich ein kleines bisschen anders und nicht ganz so präzise, aber irgendwie auch ein schöner Begriff, weil am Ende des Tages, nochmal zusammengefasst, geht es immer darum, die Ermüdung, egal bei welcher Intensität und bei welcher Dauer, aber natürlich möglichst spät erst zu haben und möglichst weit rauszuzögern. So. Konkret zu den Inhalten dieser Studie, ähm, bei den Adaptationen des Ausdauertrainings geht es sehr viel um die Mitochondrien. Und da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Und zwar ähm, muss man sich da vor allen Dingen die Frage stellen, ähm, und es gibt ganze Paper, die diese Frage als Überschrift nehmen, wie trainiere ich denn jetzt sinngemäß am besten, um eben meine Mitochondrien anzupassen. Und wir haben im Ausdauertraining natürlich verschiedenste Möglichkeiten. Wir können über äh, die Dauer der äh, einzelnen Trainingseinheiten kommen, über die Intensität, über die Frequenz der Trainingseinheiten, über die Dichte, also die, das Aufeinanderfolgen von Trainingseinheiten und so weiter und so fort. Genauso quasi manipulieren wir ja auch unseren Trainingsalltag, um am Ende bestenfalls dafür zu sorgen, dass da eine Anpassung stattfindet. Wenn wir über Anpassung sprechen, dann gibt es eigentlich zwei Hauptfaktoren, die wir bei der mitochondrialen Biogenese immer bedenken. Also vielleicht mal einmal ganz kurz, Biogenese ist immer quasi einfach eine, eine Entwicklung von Lebewesen. Also wie der Name auch sagt, Bio, irgendwas mit Lebewesen und Genese ist immer, wenn sich irgendwas weiterentwickelt, fortbewegt und so weiter so Und äh, die beiden Hauptfunktionen oder die beiden Hauptaspekte äh, ja, der, der, der Anpassung der mitochondrialen Biogenese am Ende zwei, nämlich zum einen die mitochondriale Respiration, also Respiration im Englischen würde ich übersetzen, zwar als Atmung, aber vor allen Dingen auch als Funktion, also wir wollen, dass die Dinger gut funktionieren können und dann aber auch den mitochondrialen Content äh, und in dem Fall kein Marketing-Content, sondern Content in der Übersetzung als Gehalt- Beziehungsweise Mitochondrienmasse, ich übersetze die Mitochondrienmenge. Am Ende des Tages, unser Ziel ist, wir wollen möglichst viele davon haben, also eine möglichst große Mitochondrienmasse und die sollen bestenfalls auch eine fantastische Funktion haben und sehr gut funktionieren. Und das ist genau das Ziel. Jetzt ist es immer so, wenn wir äh, untersuchen wollen, welche Anpassungen Mitochondrien denn haben ähm, auf einen gewissen Trainingsreiz, dann ist natürlich die unterschiedliche Auslegung des Trainings Fluch und Segen zugleich. Also in der Praxis können wir uns gerne sowohl Umfang als auch Intensität und wie auch immer zunutze machen. Wenn wir in der Wissenschaft eine Antwort haben wollen, was wie funktioniert, dann müssen wir das Ganze voneinander trennen. Und die angesprochene Studie von Hodges et al. hat jetzt in dem Fall mal herausgestellt, quasi zwei verschiedene Schwerpunkte an Studiendesigns, nämlich zum einen äh, die Situation, ich habe eine, ein Trainingsregime, welches meine Probanden durchführen, bei dem der Umfang der gleiche ist, aber die Intensität verändert ist. Und das ganze Ding auch umgekehrt, die Intensität ist die gleiche, der Umfang ist verändert. Ja, So, und dann müssen wir uns immer überlegen, wenn wir jetzt dann wissen wollen, was davon wie funktioniert, dann gibt es gewisse Marker, die dafür zuständig sind, eine Aussage zu treffen über die Funktion als auch den Gehalt der Mitochondrien. Wenn wir uns mal einmal ganz kurz die wichtigsten Parameter angucken, dann sind die wichtigsten drei Parameter, die jetzt hier gerade in der Studie beschrieben werden, zum einen unser klassischer Hauptregulator der mitochondrialen Biogenese, das PGC1-Alpha, das ist der absolute Master, wenn es um die Mitochondrienanpassung geht. Den wollen wir bestenfalls über was auch immer an Training aktivieren, in möglichst großer Form etc. pp., damit am Ende da eine Anpassung stattfinden kann. Darüber hinaus gibt es, ähm, finde persönlich echt äh, super interessant, das äh, ja, sogenannte Protein oder den Signalweg des P53 fantastischer Name, wie ich finde. Da ist man richtig kreativ gewesen. Man kann sich auch ungefähr vorstellen, es wird wahrscheinlich auch P17, 23 und 44 geben, aber zugegeben spielen die alle bei der mitochondrialen Biogenese nicht so die ganz große Rolle. Deswegen P53 EDS Und P53 hat seinen Ursprung nicht in irgendwie der Trainingsforschung, sage ich mal, sondern P53 ist der erste gefundene Tumorsuppressor. Ich sag's noch mal, Tumorsuppressor. Also wir haben leider natürlich krankheitsbedingt kann es eine Entstehung von Tumoren geben. Wir kennen das alle aus dem also aus der Krankheit des, des Krebs. Die gibt es äh, als äh, wie sagt man als äh, bösartigen Tumor und als gutartigen Tumor, wobei ich noch nicht so ganz weiß, was daran gut ist, wenn da irgendwas wächst in mir, was ich nicht brauche. Lange Rede, kurzer Sinn. P53 führt zu einer Suppression der Tumorbildung. Und Suppression ist quasi immer sowas übersetzt wie eine Eindämmung, ein, 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 äh, ja, ein Gegenspieler letztendlich der Tumorbildung. Und als solches ist das in der Krebsforschung entdeckt worden. Und zwar mittlerweile knapp 35 Jahre her, nämlich 1989 von Baker et al. und Nigro et al. Das waren die ersten, die dieses P53 entdeckt haben und festgestellt haben, dass wenn das aktiviert ist, dann sorgt es für eine Suppression gewisser Tumorbildung. Ganz fantastisch, wie ich finde. Und mittlerweile ist uns auch klar, dass P53 eines der Hauptdarsteller ist. Zum einen in der mitochondrialen Biogenese, aber auch in äh, dem ganzen Substratmetabolismus. Also eben in der Umsetzung von, vereinfacht gesprochen, Fetten und Kohlenhydraten, die wir dann in Energie umwandeln, bis hin zur Energie, die wir am Ende des Tages haben wollen, nämlich in biochemischer Form, in Form von ATP, welches dann für die Muskelkontraktion am Ende des Tages sorgt. Klassischer Fall spreche ich hier auch hin und wieder mal an. Wenn ich wissen will, welche Rolle P53 bei der mitochondrialen Biogenese spielt, dann gibt es auch hier sogenannte P53-Knockout-Mäuse. Und diese Knockout-Mäuse, also die sind dann einfach gezüchtet und deren Gencode äh so sehr verändert, dass die halt eben kein P53 haben. Und was man feststellt ist, die haben halt einfach einen deutlich geringeren mitochondrialen Content, also deutlich weniger Mitochondrienmasse, Masse, als auch eine schlechtere Mitochondrienfunktion und demnach auch eine deutlich verringerte Ausdauerleistungsfähigkeit zum Beispiel. Ähm, P53 wird nicht nur angetitscht im Training durch zum Beispiel Intensität, sondern unterliegt auch relativ groß dem Einfluss des Ernährungsstatus. Also es deutet sich an, dass zum Beispiel Kohlenhydratverfügbarkeit eben einen relativ großen Einfluss auf die Aktivität von P53 hat. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, die heutige Folge Junk Miles wird dir präsentiert von Highsize. High-Size ist die Anlaufstelle, wenn Radfahren, egal ob im Radsport oder Triathlon, komfortabel, schmerzfrei und bestenfalls auch noch schnell sein soll. An mittlerweile vier Standorten, nämlich in Köln, Hamburg, München und in Partnerschaft mit unserem neuen Windkanal in Bad Wörrshofen im Allgäu, kannst du dich in die Hände der High-Size-Bikefitterinnen und Bikefitter begeben. Der Grund, warum auch für dich ein Bikefitting ganz viel Sinn macht, sehr vielfältig, von im schlimmsten Fall sogar Schmerzen oder Taubheitsgefühlen, die Dich beim Radfahren heimsuchen, über die Verbesserung Deiner Kraftübertragung bis hin zur biomechanischen Vorbereitung auf einen anstehenden Aerotest im Windkanal. Dazu gibt es bei HighSize drei Bike fitting angebote unter denen Du das Passende für Dich wählen kannst. Das Advanced Fitting ist eher komfortorientiert und widmet sich den gröberen Potenzialen der Sitzposition. Dabei wird für eine optimale Stabilität der Kontaktstelle Sattel gesorgt, Schmerzbilder und Taubheitsgefühle werden minimiert oder bestenfalls sogar eliminiert. Dieses Bike Fitting eignet sich perfekt für den Jedermann, egal ob Gravelbiker, Alpenüberquerer, Radmarathonfahrer oder Triathlet. Das Bikefitting Pro bietet alles, was ein hochprofessionelles Bikefitting im Radsport und Triathlon ausmacht. Von... Quasi Kopf bis Fuß wird die Sitzposition des Sportlers analysiert und Schritt für Schritt optimiert. Dabei bedienen sich die High-Size-Bikefitter des vollen Umfangs der messtechnischen Möglichkeiten, die gepaart mit der Expertise der Bikefitter eine perfekte Kombination darstellen. Das optimale Bikefitting für jeden ambitionierten Radfahrer oder Triathleten, der bei der Sitzposition eben nichts dem Zufall überlassen möchte. Das Bikefitting Pro aero ist der Türöffner für ein Aerofitting im Windkanal bei The Arrow in Bad Wörishofen und liefert die biomechanische Basis zum Watt sparen. Neben der vollumfänglichen Analyse des Ist-Zustands der aero kümmern sich die High-Size-Fitter Schritt für Schritt unter Zuhilfenahme von Videoanalysen und Druckmessungen um die Optimierung der aero -Position. Es wird die Sitzposition speziell am Sattel stabilisiert, Tretmuster, Kraftübertragung und Hüftwinkel analysiert, immer vor dem Hintergrund des anschließenden Aerofittings im Windkanal. Die Frage nach der richtigen Wahl des Bikefittings liegt dabei natürlich bei Dir. Die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt ist ziemlich klar, dies nämlich bestenfalls jetzt. Zum einen, weil es nie zu früh für eine verbesserte Sitzposition sein kann, zum anderen, weil es nie zu früh sein kann, um sukzessive an der Position, gegebenenfalls sogar bis zum Aerofitting im Windkanal zu arbeiten und diese zu verbessern. Ein kleiner Tipp, die Bikefitting-Kalender bei Highsize füllen sich in diesen Tagen schnell. Um dir deinen Wunschtermin zu sichern, zum Beispiel noch vor einem Trainingslager oder den intensiveren und umfangreicheren Trainingsblöcken, die anstehen, ist jetzt ein optimaler Zeitpunkt. Gehe dazu einfach auf highsizede bikefitting-termin oder klicke auf den Link in den Shownotes, wähle deinen Wunschstandort und dein Wunschbikefitting aus und sichere dir deinen Termin bei Highsize. So, und jetzt haben wir wieder eine neue Folge Junkmiles für dich. Viel Spaß! Dritter Parameter nach PGC1-Alpha und P53 ist CS, ähm, relativ einfach übersetzt als Zitratsyntase, also am Ende des Tages auch ein Enzym. Dieses Enzym ist jetzt aber in diesem Studienteil, relativ wichtig, weil CS der bestimmende Marker ist für den Mitochondriengehalt. Also nicht zwangsläufig eine große Aussage über die Mitochondrienfunktion trifft, sondern eher eine Aussage darüber trifft, wie denn der Mitochondriengehalt sich ausbringt. So, jetzt kommen wir zurück zu den Studien, die dann dargestellt werden. Ich bringe mal einfach erstmal die zu Beginn. Und zwar war das eine Studie von Granata et al. aus 2016, zeichnet sich aus durch den, den gleichen Basisumfang, aber eben eine veränderte Intensität. Wenn wir hier von äh, gleichem Umfang sprechen, dann definieren wir das an der Stelle nicht in Zeit, weil ihr könnt euch vorstellen, dass das natürlich einen Unterschied macht, ob ich jetzt gerade, weiß ich nicht, 30 Minuten meiner Trainingszeit mit hochintensivem Training verbringe oder mit Grundlagentraining, also dann ist der Umfang zwar gleich, aber das würde ebenfalls ein bisschen das Ganze verwässern, sondern was man dann häufig macht, ist einfach den Energiegehalt nehmen, den umgesetzten Energiegehalt und dann beispielsweise sagen, diese Trainingseinheit, dieses Trainingsregimes, die bekommt einen Energiegehalt von, ich sage jetzt einfach mal 300 Kilokalorien und in diesen 300 Kilokalorien muss dann entweder das voluminöse Training untergebracht werden oder das hochintensive oder wie auch immer. Wenn wir Trainingsregime nehmen, werden gerne drei verschiedene genommen, so auch jetzt hier in der Zitation von Hudges et al., und zwar einmal das klassische LSD-Training, ich finde den Namen immer noch unglücklich, übersetzt in dem Falle aber Long Slow Distance, also man bedient sich einer Trainingsform, die halt sehr niedrig intensiv, dafür aber lange passiert, dann gibt es SIT, also Sprint Intervall Training, zeichnet sich dadurch aus, dass das in Richtung 30-sekündiger maximaler Belastung geht, die dann sehr häufig hintereinander wiederholt werden. Und dann haben wir auch noch natürlich das klassische HIT-Training, welches sich vor allen Dingen dadurch auszeichnet, ähm, dass das schon ein bisschen länger ist als Sprint Intervall. Also es geht immer so im Bereich von irgendwelchen All-Out-Belastungen von 1 bis 4 Minuten. Und mit All-Out ist eigentlich gemeint, dass das halt ja, natürlich weit überschwellig passiert in Richtung, also All Out in dem Falle definiert, über eben die Zeitdauer von 1 bis 4 Minuten. Kann man sich vorstellen, ist nicht unbedingt immer ein Sprint gefahren, den man dann über vier Minuten fährt, das würde so nicht funktionieren. Äh, aber lange Rede, kurzer Sinn, man versucht auf jeden Fall das Maximale da rauszuholen. Ähm, diese Studie, machen wir es erstmal ganz einfach, hat gezeigt, dass mit sehr geringem Umfang in dem Fall, also die haben alle nicht vier Stunden trainiert, sondern die haben dreimal in einer Woche eben eine Trainingseinheit ausgeführt, die dann auch relativ kurz war, Ja, also mit einem relativ geringen Energiegehalt, also nicht so wie wir das kennen, irgendwie hier jetzt die vier Stunden Ausdauereinheit. Und diese Studie hat ausgesagt, dass die Veränderungen in der mitochondrialen Funktion nach eben vier Wochen Training ausschließlich in der Gruppe des Sprint-Intervall-Trainings hervorkam. Es deutet sich also an, dass wenn wenig Umfang vorhanden ist, dass auch die Höhe der Intensität in irgendeiner Form eine Aussage natürlich logischerweise mit sich bringt. Und begründet wurde das in dem Falle mit Änderungen in diesen klassischen Markern, respektive Enzymen, Signaltransduktionswegen, die ich eben aufgezählt habe, nämlich PGC1-Alpha und P53. Soweit so fein. Wir wissen erstmal schon mal, Sprintintervalltraining, also Training mit sehr hoher Intensität über kürzeste Intervalle, kann dazu führen, dass meine mitochondriale Biogenese angetriggert wird und sich adaptiert. Gleichzeitig, schreiben die Autoren auch schon fast entschuldigend, zwar gab es jetzt hier keine Veränderungen über das HIT-Training in dem Falle, also hochintensives Intervalltraining, Zitieren aber gleichzeitig locker acht Studien, die natürlich in der Vergangenheit schon gezeigt haben, dass auch hochintensives Intervalltraining äh, einen immensen Einfluss auf die mitochondriale Biogenese haben kann. Das ist absolut klar und auch natürlich ein Stück weit bewiesen. Man muss immer kritisch ein Stück weit die Frage stellen, wie Sprint-Intervalltraining als auch High-Intensity-Intervalltraining in irgendeiner Form äh, gegebenenfalls auch aufgrund der Höhe der Intensität für vorhandene Schädigungen vielleicht sorgen. Also es ist nicht immer alles Gold, was glänzt in dem Falle. Wir können nicht einfach nur sagen, hochintensiv und dann wird das schon, sondern wir müssen auch immer bedenken, ähm, dass es da gegebenenfalls auch zu diversen mRNA und dann am Ende äh, DNA- und Genschädigungen kommen könnte, der Mitochondrien, die sich dann gegebenenfalls ja, vielleicht einmal anpassen, aber vielleicht machen sie das nicht unbedingt über einen sehr langen Zeitraum hinweg oder immer wieder und so weiter. soweit sind wir da noch nicht, als dass wir da irgendwie, weiß Gott, wie viele Aussagen zu treffen können. Klar ist aber auch, also HIT grundsätzlich, Intensität natürlich super und funktioniert. Das hochintensive Intervalltraining hat natürlich auch einen, also erstmal ist es natürlich schon sehr alt, aber es ist ja irgendwann nochmal aufgewärmt worden, so vor 10 Jahren, 15 Jahren ungefähr und hat seinen Ursprung natürlich ganz viel auch eben in dem, was dieses Studiendesign hier gerade ausmacht, nämlich wenig Umfang, ja, und trotzdem schaffe ich es, über eine deutlich vergrößerte Intensität halt eben für positive Effekte zu sorgen. So, jetzt muss man aber dazu sagen, nochmal kurz rausgesoomt, ne, wir reden hier über Ausdauersport, wir reden also in irgendeiner Form über Sportarten, bei denen man zwangsläufig auch ein gewisses Volumen dabei hat, ähm, wohingegen hochintensives Training auch häufig zu Forschungszwecken genutzt wurde, zum Beispiel in der Rehabilitation. So, wo man dann vielleicht sagen kann: hey, ich habe dreimal in der Woche eine halbe Stunde Zeit um mit meinen Corona-Patienten irgendein Ausdauerprogramm zu machen. Und dann ist mittlerweile klar, da mache ich vielleicht nicht irgendwie hier lockeres Spazierengehen und Puls bloß nicht über 120 oder so, sondern bediene mich sehr gerne auch hochintensiver äh, Intensitäten und sorge dafür, dass zum Beispiel diese Gruppe der Patienten halt sich sehr intensiv bewegt, um dann für mehr Anpassung zu sorgen, für mehr Energieumsatz zu sorgen und so weiter und so fort. Als man es getan hätte, hätte man sich nur sehr niedrig intensiv bewegt. Die, das andere Studiendesign, äh, eine gleichbleibende Intensität und ein veränderter Umfang, jetzt finde ich wird es interessant, ähm, oder noch interessanter, wenn ich das so sagen darf, ähm, eine schöne zitierte Studie, die zehn Probanden hatte, jetzt habe ich mir den Autor nicht aufgeschrieben, aber das liefere ich gleich nach, ich glaube es war auch Granata und Kollegen in dem Falle, und ähm, die haben wie folgt trainiert und zwar haben die sich hochintensivem Training bedient, haben das einmal pro Tag gemacht und dann dreimal pro Woche, im Anschluss daran zweimal am Tag hochintensiv trainiert, das ganze dreimal pro Woche, im Anschluss daran wieder einmal am Tag Hit gemacht und nur noch zweimal die Woche. So, was passiert? Alles äh, an Parametern steigert sich erst dann, wenn wir zweimal am Tag Hit machen über dreimal die Woche, also sinngemäß quasi kann man sagen, naja, einmal am Tag, dreimal die Woche, das ist wahrscheinlich nett für die gerade von mir beschriebene Probandengruppe der corona und so weiter und so fort, aber einen Ausdauersportler hole ich dann nicht unbedingt hinterm Kamin mit hervor, sondern da muss ich mir schon ein bisschen mehr einfallen lassen als äh, drei kurze Trainingseinheiten in der Woche. Also wenn ich jetzt hoffe, dass ich mit drei kurzen Trainingseinheiten in der Woche irgendwann mal einen Ötztaler Radmarathon fahren kann, dann muss man halt sagen, hm, ja, wahrscheinlich eher nicht. So, dann führt es zur Anpassung, sobald ich das zweimal am Tag mache, also jetzt kommt natürlich Trainingsvolumen hinzu, das hat sich verdoppelt, jetzt kommt eine Trainingsdichte hinzu, alles was dazugehört und was wir feststellen ist, alle der eben von mir beschriebenen Parameter passen sich an, also zum einen die Parameter, die für allgemein die mitochondriale Biogenese sprechen, dann auch die, die für die Funktion sprechen und auch die, die für die mitochondriale Masse sprechen, was dann passiert die trainieren dann nur noch einmal am Tag und zweimal die Woche, also noch weniger quasi als zu Beginn. Dann ist es aber so, dass als einmal quasi auch PGC1-Alpha und Co. angetitscht waren, äh, da ja, sind die auch relativ gut am Laufen gewesen und ja, wurden auch quasi im weiteren Verlauf erhalten. Aber die Aktivität der zytrat hat sich reduziert, die, ihr erinnert euch, ein Marker war für die Mitochondrienmasse. Es ist also so, dass reduziertes Volumen im Training sich andeutet, vor allen Dingen auch einen, eine Auswirkung zu haben auf die Mitochondrienmasse. Also wenn wir es ein kleines bisschen aufteilen wollen, wir nehmen nochmal diese drei Trainingsformen und so fasst das dieses Paper auch in einer schönen Grafik zusammen, dann können wir sagen, Sprint-Intervall-Training hat vor allen Dingen und nahezu auch ausschließlich einen Effekt auf die vorhandenen auf die vorhandenen äh, Mitochondrien in ihrer Funktion, wohingegen hochintensives äh, Intervalltraining, sorry, äh, eine Auswirkung haben kann im positiven Sinne auf die mitochondriale Respiration, also die Funktionsweise und auch ein Stück weit auf den Mitochondriengehalt. Aber Long-Slow-Distance Training vor allen Dingen eine Auswirkung hat. Über die Citratsynthase, also die äh, Aktivität dieses CS, welches dann wiederum eine Aussage trifft für, für die Mitochondrienmasse. Ähm, die Studie fasst wie folgt zusammen den Teil des Ausdauertrainings. Äh, high Intensity Training, oh, jetzt habe ich es mir auf Deutsch aufgeschrieben, aber ich lese es euch auf äh, Englisch vor. Äh, high Intensity Training is important for increasing mitochondrial activity, whereas a greater training volume is needed to increase mitochondrial mass also Intensität wird gebraucht für die Funktionsverbesserung äh, Volumen wird gebraucht für die Massenerweiterung und ich finde das fasst das ganz gut zusammen weil jetzt mal eine kleine äh, Transponation auf den Ausdauersport am Ende des Tages machen wir beides zwangsläufig also wir reden ja jetzt hier bei euch von einer Probandengruppe an Leuten die nicht äh, dreimal in der Woche für äh, 30 Minuten trainieren sondern wahrscheinlich ein bisschen häufiger irgendwie haben wir beides dabei und ich kann nur für mich sprechen, beides gehört auch ins Training. Ähm, insofern, als dass ein gewisses Volumen notwendig ist, in Anlehnung auch vor allen Dingen an am Ende das sportliche Ziel, ich habe es eben gesagt, also wenn ich einen Ötztaler Radmarathon fahren möchte, dann komme ich nicht drum herum, ein gewisses Volumen in meinem Training zu haben, um halt zum einen die Mitochondrienmasse. Eben entsprechend anzupassen, um aber, und da haben wir jetzt heute nicht drüber gesprochen, aber gegebenenfalls auch Muskelfasertypen ein Stück weit zu verändern, Fettstoffwechsel zu schulen, etc. pp. Ja, also alles Dinge, die ich bei einer halben Stunde Sprint-Intervall-Training garantiert nicht machen werde. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, naja, hier langsam locker Grundlage fahren und so weiter und so fort, da lasse ich halt auch entsprechend viel Potenzial über die Intensitätensteuerung und über höhere Intensitäten liegen, weil ganz offensichtlich ist, dass gewisse Anpassungswege der Mitochondrien diese Intensität nun mal brauchen. Ja? So und deswegen kann man eigentlich hingehen und das auch so ein Stück weit, wie gesagt, vom sportlichen Ziel abhängig machen, als aber auch vom zur Verfügung stehenden Trainingsvolumen, welches man pro Woche so hat und Jetzt einfach nur wirklich, das jetzt hier keine Empirie in der Hinsicht, sondern es ist eine anekdotische Evidenz, wenn man so möchte. Aber aus meiner bescheidenen Erfahrung heraus, ähm, man merkt es immer wieder, so ein gewisses Volumen auch im Hobbysportbereich muss einfach sein, um dies und das und jenes zu machen. Äh, aber ich darf so aus eigener Erfahrung sprechen. Also ich habe auch schon viele Sportler gehabt, die sich auf einen Ironman vorbereitet haben und bei denen ich mit kontinuierlichen 10 Stunden in der Woche Training richtig, richtig viel erreichen konnte. So, indem man dann hingeht und sagt, hey, ich steuere die Intensitäten entsprechend, ich lege mir vor allen Dingen erstmal die Potenziale zurecht, schaue mir an, wo ich jetzt gerade Zeiten in welcher Form verbessern kann und wenn ja, wie viel, also im Wettkampf meine ich damit und deswegen sind so 10 bis, ich sage jetzt vielleicht mal 12 Stunden, um mal so eine ungefähre Range zu geben. Schon so ein Bereich, wo ich einfach ganz getrost behaupten würde, wenn da gewisse Faktoren passen, kann man sich damit auf jeden Fall auch für eine WM qualifizieren. Habe ich alles schon, ähm, ja, durfte ich alles schon erleben. Ähm, gleichzeitig, wenn wir jetzt irgendwie im Radsport sind, dann braucht es keine 10 bis 12 Stunden, um zum Beispiel den angesprochenen Öztaler Radmarathon zu fahren. Also wenn man da ich sag mal im guten Mittel sechs Stunden die Woche, vielleicht noch bis acht Stunden, um wieder die Range zu bringen, aufwendet, dann ist das schon richtig, richtig gut und dann ist das auf jeden Fall ein Volumen, bei dem man sich sicher sein kann, dass das auch auf die Mitochondrienmasse sich auswirkt und jetzt geht es natürlich, ne, wir sprechen die ganze Zeit von Volumen und Intensität, jetzt geht es in der Praxis natürlich am Ende des Tages auch darum, das Ganze noch zu garnieren, also ich habe es eben gesagt, P53, Abhängigkeit vom Ernährungsstatus, also Will sagen, je weniger Volumen ich auch habe, desto kreativer muss ich in der Gestaltung des Trainings werden. Wenn ich jetzt einem Profisportler Training aufschreibe und der trainiert seine 30 bis 35 Stunden die Woche, ja, dann muss ich mir über den, also, dann mache ich mir aus fast schon einer anderen Richtung kommend Gedanken über den Ernährungsstatus, aber dem schreibe ich nicht mehr bewusst auf, dass er bitte hier am vierten Tag des Trainingsblocks nochmal in irgendeiner Form Kohlenhydrat verarmt losfahren soll, weil der ist sowieso schon Kohlenhydrat verarmt. Also der war dann am vierten Tag des Trainingsblocks zum vierten Mal schwimmen, der geht dann Radfahren, nachdem er vorher schwimmen war und so weiter und so fort, nachdem er auch schon seine 20 Stunden trainiert hat in vier Stunden, in vier Tagen. Ähm, und dann ergibt sich das von selber. Wenn ich jetzt einen Hobbysportler habe, der, wie gesagt, sich für einen Radmarathon vorbereitet und der trainiert seine zwei- bis viermal pro Woche... Dann habe ich die Möglichkeit, da auch noch ein bisschen, wie gesagt, kreativer zu werden und sollte halt unter anderem sowas wie den Ernährungsstatus bedenken, sollte mir natürlich Gedanken darüber machen, wie ich diese, diesen Umfang absichern kann, aber dann sehr gerne auch Gedanken darüber machen, wie ich mir Intensitäten, egal ob jetzt gerade, oder nicht nur egal, sondern sowohl als auch im Schwellenbereich, aber gerne auch im hochintensiven Bereich zunutze machen kann und bestenfalls ja sogar das Ganze sogar noch kombinieren kann, als dass ich sage, hey, ich habe an einem Tag eine hochintensive Einheit, ähm, Schau danach, wie ich meinen Ernährungsstatus irgendwie äh, mitnehmen kann, quasi daraus anpassen kann für die nächste Trainingseinheit, die dann folgt, die dann ihren Schwerpunkt vielleicht eher in der Umsetzung der Substrate hat, als dass ich da den Fettstoffwechsel fördern möchte und ein kleines bisschen mehr auf die Volumina setze und bestenfalls nicht nur PGC1-Alpha angesteuert habe, sondern auch noch meine citrat über den entsprechenden Umfang. In diesem Sinne, Hudges et al., 2018, Adaptations to Endurance und Krafttraining. Und das soll es gewesen sein für die Studie des Monats. Und ich wünsche euch eine ganz fantastische Woche weiterhin. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao. Hey, wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Junkmiles-Podcast generell ganz anständig findest, dann folge oder abonniere uns doch auf den gängigen Podcast-Plattformen. Am glücklichsten würdest du deine beiden Podcaster mit einer 5-Sterne-Bewertung machen, die du zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts abgeben kannst. Danke!